1: Saludos y rock and roll, bienvenidos y bienvenidas a disfrutar del rock y el metal en Candela Radio Bilbao y lo vais a hacer como cada jueves aquí en Rock RockVidia, vuestro camino del rock, que inicia en estos mismos momentos la edición número 128 en www.candelaradio.fm Te saluda al micrófono Sergio Martínez, como cada jueves, y también eh, junto a mí está John Domínguez, que está al mando del control del sonido. Ambos os vamos a guiar durante la próxima hora en este nuevo Camino del Rock. Recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales en la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter y también en Instagram. Por otra parte está el canal de iBox de Candela Radio Bilbao, donde están almacenados los 127 programas anteriores para escuchar y descargar en el momento que lo deseéis. Y por otra parte, también nos podéis poner en contacto con nosotros, además de por mensaje directo en las redes sociales, eh, lo podéis hacer también en el correo electrónico rockvidia.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Ronda. Y no olvidéis que si tenéis una banda y disponéis de algún álbum publicado nos lo podéis enviar por correo postal o incluso acercaros aquí a los estudios de Candela Radio Bilbao en el barrio de Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Esos discos posteriormente serán objeto de un sorteo como el que tenemos ahora en las redes sociales, eh, bueno un sorteo entre los oyentes del programa. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio Rock Video, Bueno, pues daremos inicio a esta edición de Tu Camino del Rock, repasando algunas de las noticias más interesantes a nuestro juicio de la última semana a nivel local e internacional en la Carta Esférica. Dirigiremos la brújula hacia Iruña o Pamplona, ciudad de la banda navarra Ecstasy, para estripar las jugosas noticias que nos ha proporcionado relativas a un nuevo trabajo. Recibiremos en los estudios de Candela Radio Bilbao al cantautor bilbaíno Mikel Uraken para charlar en la trastienda sobre su carrera y sus proyectos. Y terminaremos con la legendaria banda vizcaína Parabellum, que dentro de dos semanas publicará el primer trabajo en directo de su larga trayectoria. Pero antes hablaremos de Sin Barreras, el nombre del tour que realizó la banda mexicana Seven el pasado mes de agosto llevando su música a diferentes cárceles del país azteca. Dichos conciertos quedaron plasmados en el vídeo Insane, que estrenó el pasado 14 de noviembre. Además, en el 2020 está prevista la salida de dos documentales con muchos más detalles de esta gira. El primer documental se titula, al igual que el tour, Sin barreras y saldrá de manera independiente por parte de la banda junto con el mismo equipo de trabajo que realizó el vídeo. El segundo documental se titula Sonido, Cuerpo y Espacio, el metal en los reclusorios y está siendo realizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM. La banda mexicana Seven, escrito S7N, considera que el material con el que cuenta, tanto musicalmente como visualmente y de trasfondo, es de gran valor. El grupo, además, comienza hoy mismo una gira europea de nueve fechas eh, por Austria, Polonia, Alemania, Bélgica, Rumanía y Hungría. Escuchamos el tema Insane como adelanto de este eh, trabajo de estos documentales de la banda mexicana Seven.
0: el repaso a la actualidad semanal. Con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: Rock Party, concurso de bandas de la esquena rock. Este certamen, el Rock Party, ya se celebró en 2015 registrando la participación de más de mil bandas y convoca ahora su segunda edición una catapulta para la escena del rock y una vía para entrar en el Askena Rock Festival por la Puerta Grande desde un local de ensayo de cualquier pueblo o barrio, ya que los dos ganadores actuarán en la decimonovena edición del festival, que este año se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2020 en Victoria-Gasteiz compartiendo escenario y cartel con figuras de la talla de Patti Smith, Social Distortion, El Seven o fumanchu El plazo de participación estará abierto desde ahora hasta el 20 de diciembre y cada banda Puede subir un vídeo con uno de sus temas e inscribirse para participar en una de las seis sedes de Rock Party, Madrid, Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Valencia, Vigo y Sevilla. En cada ciudad se seleccionarán tres semifinalistas que serán elegidas por un jurado profesional y el público que podrá elegir a sus favoritos votando en la plataforma de Rock Party. Los semifinalistas se batirán en directo actuando en una sala de tradición rockera de la ciudad en la que se inscribieron. Las vencedoras de cada ciudad se lo jugarán todo en las dos finales que se celebrarán en Madrid, de donde saldrán dos bandas ganadoras que actuarán en cada una de las jornadas del Askena Rock Festival 2020. De esta manera, desde Askena Rock Festival pretenden contribuir a la renovación del género, garantizando una larga vida al rock and roll. Clutch en Bilbao Clutch, en la banda americana de rock, pasará por tres ciudades españolas este próximo mes de diciembre, presentando su último y aplaudido trabajo, Book of Bad Decisions. El 10 de diciembre estará en la Sala Polo de Barcelona, el 11 de diciembre en la Sala Boot de Madrid y el 14 de diciembre en la Sala Santana de Bilbao. Les acompañarán los suecos Graveyard y Kanchatka. Las entradas ya están disponibles en www.livenation.es y en www.ticketmaster.es, además de la red Ticket, Ticketmaster. Vuelve la Churrock Fest. El festival bilbaíno que se celebró durante cuatro ediciones, organizado por Sergio Chaso de la Churro Rock Pub, ahora vuelve como Hells a Churrock Fest. ...en colaboración con Raúl Arauzo del Hells Bells ...y se celebrará el 29 de febrero... ...en la Sala 27... ...Santana 27, perdón... ...a partir de esta semana se comenzarán a anunciar... ...las cinco bandas... ...que participarán en este nuevo festival invernal... ...en Bilbao. Posible reencuentro de los tres... Desde su salida de la banda, el músico Ángel Parra se ha negado a hablar sobre, su, sobre un eventual regreso al grupo chileno, a pesar de que tanto Álvaro Enríquez como Pancho Molina han deslizado la idea, siempre pensando en que debería ser con los cuatro miembros originales. Eh, en una conversación con Radio ADN, el guitarrista chileno se refirió a esta posibilidad. Asegura que no está dentro de sus prioridades volver, pero sí estaría dispuesto a hacerlo con el cuarteto que inició todo, pues esos cuatro integrantes son una química única y nunca va a ser lo mismo si no estamos los cuatro, dijo Ángel Parra. No es necesario más gente en el escenario y eso le parece interesante. Parra valora todo lo que ha hecho desde que dejó los tres, reconociendo que todos los involucrados están abiertos a la idea, aunque no hay conversaciones ni nada parecido. Recordemos que la formación clásica del conjunto chileno no comparte un escenario desde el año 2000. Nuevo trabajo de los hondureños Rebellion. La banda hondureña de heavy power Meta Rebellion o Rebellion realizó el lanzamiento oficial de su primer álbum de larga duración que lleva por título el despertar el pasado 2 de noviembre con una presentación especial en donde contaron con las actuaciones de las bandas Chizkenu, b bimetal de el salvador tripas y dream warrior la banda reveló hace unas semanas dos temas que están incluidos en el álbum el despertar y son el homónimo el despertar y la caída del opresor la grabación de este disco se inició en el año 2018 y fue, grabado en, eh, y fue grabado por Juan Ayestas en Alien Media Productions y posteriormente mezclado y masterizado por Walter Figueroa en Cidio Producciones. An Infinite Second, debut independiente de Invictor. En Víctor, el proyecto en solitario del guitarrista de Crisálida, Damián Agurto, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El álbum instrumental es un homenaje al padre de Damián, Víctor, quien falleció en enero de 2018. Marcado por este suceso, el guitarrista canalizó su pasión por las seis cuerdas a través de este proyecto para concluir la etapa más difícil de su vida. El trabajo está compuesto por nueve temas, entre los que se encuentran los singles An Infinite Second, Angelique y Econ, y es un viaje por influencias que van desde el tras de Metallica hasta referentes actuales como Gothis and Astronaut, Pliny, Catatonia, Tisserac o Periferi. El primer álbum de Invictor fue producido por Pepe Lastarria que ya trabajó con Cuervos del Sur o Who Tomorrow's y registrado junto al batería Cristóbal Orozco de Octopus, el bajista Braulio Aspe de Crisálida y el teclista Mauricio Olivares también de Crisálida en Estudios Lastarria. CEO eh, Drum Lab y Santuario Sonoro entre agosto y noviembre de 2018 Invictor, como decimos, es un proyecto de estudio de Dam que Damián Agurto planea llevar a cabo en forma paralela a Crisálida y ahora mismo vamos a escuchar uno de esos tres singles, eh, en concreto Econ, del proyecto Invictor, del músico chileno Damián Agurto Estamos ya en el espacio de las entrevistas, ya sabéis, aquí en La Trastienda y hoy nos alegra tener un nuevo invitado aquí en los estudios de, de Candela Radio Bilbao, en Rockvidia. Siempre nos alegra mucho más que hacer las entrevistas en, por teléfono y, como digo, hoy tenemos aquí un invitado especial. Hoy eh, tenemos a Miquel Uraken, eh, cantautor bilbaíno de Santuchu, eh, que, bueno, con una... Vamos a decir, cierta trayectoria ya como, como músico, eh, como cantautor también ha, ha sacado varios eh, discos y ya el último, publicado el pasado año, en abril, si no recuerdo mal, de 2018, publicó Isaki, Visidun, Berriak, un disco eh, en el que eh, se alejaba ya un poco de, de estar tan en solitario y, y tenía ya en formato trío, eh, pues bueno, con, con batería, con con bajo, con guitarra, así que bueno, para hablar de, de todo esto tenemos como digo hoy aquí en, en La Trastienda, en Rockvidia, a Miquel Huraken, a Rachael Deon, Miquel, ¿qué tal? Pa, a
2: pa, muy bien, un placer estar aquí con vosotros y comentar un poquito la trayectoria que he tenido musicalmente uh -huh. en los últimos años y los planes de futuro.
1: Uh -huh. Eso es, pues uh -huh. eh, vamos a empezar por ese último trabajo, uh -huh. y Isaac un Berriac, que como digo, publicaste el pasado año en abril y que bueno, pues ha sido un... No sé si una vuelta a las raíces o por lo menos si un cambio de, de dirección ¿no? con respecto a lo que estabas haciendo hasta ahora. Sí,
2: en lo que respecta a mi carrera como músico en solitario, como, músico, como Mikel Uraken como tal, uh -huh. sí que podríamos decir que es un poco pues, bueno, un nuevo punto de inflexión respecto a los trabajos anteriores, ¿no? que tenían un corte más, más folky, completamente en solitario, con uh -huh. guitarra acústica, etc. ¿no? Eh, en este último disco, pues, bueno, como se puede comprobar, tanto en directo como en el disco en sí, ya la música es diferente no sea en un, un formato banda con, con bajo con batería con mi proyecto en solitario pero acompañado compartido también con otros músicos amigos que colaboran en, en la elaboración de los temas también
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, sigue siendo sigue teniendo ese corte intimista ese corte introspectivo que además eh, lo podemos ver no solo en la música que, que realizas, también en las letras, incluso en la portada de, uh -huh. de, de los discos, que ya hablaremos de eso después, eh, pero que, bueno, a pesar de, de ser, vamos a decir, un poco más eléctricos, uh -huh. siguen, sigue teniendo ese corte intimista.
2: El proyecto sigue siendo sí. Mikel la... no, entonces, claro, quieras que no, pues por mucho que le, que le dé otro color, otro tipo de, de matiz, en el formato banda, pues bueno, siguen siendo pues, y unas canciones de un corte, pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues eh, oscuro, intimista, donde, bueno, pues procuro también con las letras reflejar un poco, pues también ese, esa oscuridad que transmito con las letras, con la música, pues que también tenga un reflejo con las letras, ¿no? Que vayan parejas, que vayan acordes, la, ambas cosas, tanto música
1: como, como letras. Además, eh, yo creo que es un, un tipo de, de banda, de, de proyecto, uh -huh. eh, que. Yo creo que no, ve, no vemos muchos artistas vascos de, de este estilo, ¿no? Eh, no sé en quién te, te has podido inspirar o no sé, como mucho en el País Vasco se me puede ocurrir quizás un poco Miquel Aboa, un poco como sí. uno de los eh, Aichindaris, ¿no? Sí. Y, me... y luego quizás, quizás por el, un, un poco también Rupert Ordorica, uh -huh. no sé.
2: Bueno, una cuestión son las referencias que puedan sí. influenciarme y tal, o gente ya nombres ya consagrados, históricos, como acabas de decir, no, Miquel Laboa y tal que yo creo que sí que se refleja esa influencia, sobre todo en uh -huh. mi disco anterior, en el Neugar en Osteán, sí. pero pero bueno, igual el formato este igual quizá, eh, igual en Bilbao quizá no se ve tanto, pero bueno, sí que hay nombres en, en Euskal Herria y uh -huh con una trayectoria más o menos en la cual yo también me miro en el espejo no procuro aprender de gente anterior a mí que, que ha marcado camino ¿no? como gente como Joseba Irazoki o Anari ¿no? o uh -huh. Ainara Legardón uh -huh. que son músicos con su proyecto en solitario pero que a su vez lo transmiten luego eh, tanto en directo como en disco en las grabaciones a veces en formato banda y otras veces en formato en solitario ¿no? son esos, uh -huh. esos tres nombres que acabo de decir son para mí cierta, en parte cierta referencia en la cual un espejo en el que mirarme ¿no? decir, uh -huh. Oye, esta gente... Lo está haciendo de esta manera, me gusta cómo lo hacen, me gusta cómo trabajan, me gusta además su música. Y bueno, uh -huh. pues ¿por qué no yo también? Uh -huh. Procurar hacerlo yo con mi propia personalidad, con mi propia claro. idiosincrasia y manera de hacer las cosas. Pero bueno, uh -huh. sí que es verdad que hay caminos ya abiertos por, uh -huh.
1: por aquí. No, no pretendo tampoco reinventar la uh -huh. rueda, ¿no? <risa> Estaría
2: bien, pero bueno, pero que al
1: final, pues. Sí, quizás sí. podemos también eh, y... buscar referencias en, en los cantautores americanos, ¿no? En la americana, que se Sí, Entonces,
2: eso es, pues ya. Cruzando el charco pues ya tenemos, por ejemplo, otro nombre que para mí es básico eh, y una influencia clave que es Neil Young, por ejemplo, uh -huh. también otro músico con su carrera personal y donde lo ha plasmado a veces en directo y en disco, tanto en solitario, uh -huh. él en acústico completamente, como, sino con banda, no con Crazy Horse, o sea, uh -huh. donde él con su proyecto en solitario ha tenido esas dos facetas también, acústica y eléctrica, acústica uh -huh. en solitario y eléctrica con banda.
1: En algunos temas también me has recordado a, a David y Eugene Edwards, a sí, Womenhan a si es, que, Quizás no tanto Sisting Horse Power, pero sí más sí, eh, Women
2: Quizás Sisting Horse Power, igual ese, ese toque, tendría más reflejo en el disco anterior. En el ¿Mm. ostean por el cariz acústico que tiene el disco como tal, donde evidentemente, pues sí, Horse Power me ha influenciado mucho y es una banda que me gusta, me parece muy referencial, uh -huh. porque. Al final, reinventa lo que es el mundo americana folky hacia sí. un ambiente y hacia un cariz mucho más oscuro y contemporáneo. También interesante que se agradece ¿no? que uh -huh. también estamos en el, en el siglo XXI y hay que también pues, eh, adaptarnos a, a los tiempos que corren. ¿no? Estamos en el siglo XXI. A mí el tema del revival no, tampoco <risa> tengas que ser muy amigo de él, ¿no? y, sí. y luego respecto a lo que has dicho, bueno, si Tijos Power Dave Eunice Edwards, que es el alma mater de ese proyecto. Uh -huh. Luego paso a tener el proyecto Govenhance, que también obviamente pues cualquiera que haya escuchado mi música pues seguramente sí. haya topado cierto paralelismo, cierta influencia que ahí está obviamente, y que, uh -huh. que sí que también es una banda que para mí es muy referencial. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, siguiendo un poco por eso, tu estilo, por ese, en ese sentido quería decir, eh, tu estilo eh, desde luego no es lo más eh, comercial que, que nos podemos eh, topar, ni lo que quizás tampoco le entre de primeras no a una persona que que se acerque por primera vez a tu música.
2: Pero eso también es un concepto tan sumamente relativo que también. nunca sabes cómo, cómo, cómo acertar, ¿no? Uh -huh. Y a veces pienso, jo, todo es vendible, o todo es comercial sí. en función de lo posicionado que esté en el mercado. ¿no? Uh -huh. Y a veces digo, ¿hasta qué punto es relevante la música o hasta qué punto es relevante el trabajo de oficina, que yo llamo el trabajo promocional que hay detrás ¿no? de... de y ya si tienes un manager, un grupo o ya un sello que ya te proteja detrás, pues bueno, eso ya te, te, te da a ver muchas puertas, ¿no? Te, te da más facilidades para, para llegar a más público. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La música o el trabajo de oficina, que yo llamo? Pues al final, ¿cuál la música que no es accesible o tan accesible como una, un grupo o una canción de tres minutos con estribillo pegadizo? Mm. Bueno, vale, pero si miramos por ejemplo en listas de Spotify de grupos de todo tipo vemos bandas que hay por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo de la banda Suno uh -huh. Son una banda de, de Estados Unidos de música drone ambient noise uh -huh. Y es con canciones igual de media hora, incluso, uh -huh. y un sonido infernal. <risa> en el buen sentido, a mí me gusta, pero hay que tragárselo también. ¿eh? Sí, sí. Y luego ves las reproducciones que tienen y venden millones de discos. Y, bueno, no millones, pero venden muchísimo. Uh -huh. Para ser un estilo tan poco comercial, tan poco convencional, ¿no? Uh -huh. Igual su propuesta es tan arriesgada, tan tan arriesgada, que da la vuelta al calcedín, ¿no? Sí. <risa> consigue llegar a la gente por lo arriesgada que es. Uh
1: -huh. Sí. Bueno, al final, eh, lo que decías tú un poco, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, lo más importante? Pues bueno, quizás depende de lo que se quiera conseguir. Sí. También.
2: Eso, eso. Hombre, al final, <ríe> para mí, la prioridad básica, y yo creo que es la, esto te lo dirá cualquier músico, es sentirse satisfecho con lo que hace a gusto y hacer música porque le place y porque le gusta. Y, y mm. estos discos, al final, es un poco eso. Eh, es. Pues bueno, yo, yo creo que cualquier músico te dirá lo mismo, ¿no? O sea, al final, es un homenaje que se hace uno mismo, ¿no? Su esfuerzo y y a lo que tiene dentro la manera uh -huh. que tiene de sacarlo y dispersarlo y compartirlo con el mundo que luego a la hora de compartirlo hay mucha gente que lo recibe con los brazos abiertos, genial, genial ¿no? maravilloso pero no siempre es así uh -huh. y no por ello vas a dejar de hacer música claro, uh -huh. al final, tampoco. claro que influye mucho la respuesta de la gente claro que te condiciona, claro que te puede motivar más o menos, eso es obvio uh -huh. pero bueno, al final la música está ahí ¿no? y uh -huh.
1: venda o no venda Bueno, ¿y qué, qué respuesta ha tenido Isaac y Berriac?
2: Pues bueno, eh, voy a ser sincero, eh, cuesta, cuesta por eso, porque al final pues eh, eh, hemos estado hablando de, hablando antes de la entrevista, ¿no? Le, la agenda de conciertos es la que es y, afortunadamente hay muchos conciertos, uh -huh. pero no siempre hay tanto público como sería deseable, ¿no? Entonces claro... Eh, eh, claro, eh, pues no es fácil tampoco llegar al público, no hay también mucha oferta muchos conciertos, cosa que yo celebro, me parece maravilloso yo soy el primero que va a conciertos y cualquiera que me conozca me verá mucho pululando por los diferentes escenarios de blog, a veces más como público que como músico <risa> pero bueno, pero sí pero que eh, al final, bueno, pues bueno. También es... hay
1: que hacer ese trabajo. Eh, de... Sí, bueno.
2: Pero yo no lo hago por trabajo, yo lo hago <ríe> no, por eso. No, sí, no, no, si sería no, músico o no, también estaría no, ahí. Sí, sí, me refiero <ríe> a
1: trabajo entre comillas, ¿no? Pero quiero claro. decir que también hay, eh, pues eso, que, que estar ahí en, en la otra parte. De...
2: Obviamente que hay que estar ahí. Sobre todo para entender al público, tienes que ser público también. Uh -huh. y, y saber. Que le gusta a la gente. Y quiero decir, yo también soy crítico, ¿no? Y soy crítico conmigo mismo también, por supuesto. Y yo lo que hago siempre pasa por mi propio filtro. De decir, bueno, ¿esto uh -huh. me va a gustar realmente lo que estoy haciendo o no me gusta? Uh -huh. No me para a pensar si al público le va a gustar o no. Me para a pensar en si yo fuera público. Uh -huh. Si yo fuera público de mi propia música, ¿me gustaría o no me gustaría? ¿Sería fan yo de mi música? Uh -huh. Esa pregunta siempre me la hago y yo creo que es la que me baso siempre para componer canciones. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues, las canciones están hechas al fin y al cabo para. Para que a mí me gusten si yo fuera público de,
1: de mi música. <risa> ¿Y qué diferencias podemos encontrar, más allá de lo que ya hemos comentado de uh -huh. bueno del formato banda, de ser uno a ser tres, uh -huh. entre Isaac Visidum Berriac y Neguar en Ostean?
2: Eh, diferencias y similitudes. Bueno, hay similitudes sí. en el sentido de que ambos discos han sido grabados en Gárate, en Andoain, en formato analógico, en cinta, en bobina. Uh -huh que eso le da pues, realmente un color y un cariz especial a, a la música ¿no? aunque bueno hoy en día con, las, con la tecnología que hay cualquier, cualquier eh, formato es, es lícito para sonar bien o peculiar no o sea, hoy en día casi no hay barreras para, para buscar un sonido propio y personal, es muy fácil hoy en día pero eso respecto a las similitudes ¿no? pero luego las diferencias aparte del margen de la de obvia ¿no? de, de que el último disco es en formato banda en formato power trio que se podría definir de alguna manera eh, pues otras diferencias han sido por ejemplo que en el primero sí que en el disco anterior eh, eh, en Eware en Ostian sí que tuve una colaboración más estrecha por ejemplo con Javile también día como productor que ayudó en, también un poco a buscar el sonido que que trabajo tanto en directo como en disco uh -huh. mientras que en este último disco he optado un poco más ya pues bueno basándome un poco en esas enseñanzas en seguir un poco mi propio camino y no, tener, tampoco, no basarme tanto en la opinión de un productor externo ¿no? que uh -huh. siempre viene muy bien, cierto, pero bueno que no es algo tampoco imprescindible como tal en el tener un productor detrás que te, te aconseje y te asesore
1: digamos que ese camino ya lo habías hecho en el sí, anterior trabajo sí, eso es, o
2: sea, al final pues, bueno, está ahí, en, se aprende con el camino trabajando ¿no? y al final pues, bueno, uh -huh. esas enseñanzas pues, paso están, ¿no? para luego ponerlas en práctica
1: uh -huh. Uh -huh. bueno, pues eh, si te parece vamos a hacer aquí ahora un pequeño alto y uh -huh vamos a hacer para escuchar uno de, de los temas de Isaac Ibisidunberriak uh -huh. ¿Cuál, ¿cuál te parece que, que escuchemos? Bueno, pues
2: estaría bien escuchar eh, Egun Argitan que es un tema que además está disponible en, en Youtube para ver en vídeo que es un vídeo que hicimos en, en el propio estudio de grabación en Gárate, en uh -huh. Anduain con los chicos de Arriguri como, uh -huh. como, como técnicos de imagen y tal, que son unos cracks y os animo a que sigáis todos sus trabajos porque lo hacen con mucho gusto y está grabado eh, tocando a tiempo real en, en un plano secuencia, o sea que es un uh -huh. vídeo que ahora va a sonar la canción,
1: pero bueno os animo a que lo veáis en, en Youtube. Bueno pues eh, uh -huh. nada, con esa recomendación de, de Mikkel, escuchamos eh, el tema de, del disco Isak en un Argitan, de Mikkel Budaken, y a la vuelta seguimos con la entrevista.
0: idea, en Candela Radio.
1: Bueno, pues ya, ya estamos de vuelta con, eh, después de escuchar eh, Egunar Gitan de Miquel Uraken y seguimos con la entrevista con el músico eh, Santuchuarra, Bilbaíno. Eh, Miquel, eh, bueno, acabamos de escuchar eh, uh -huh. ese tema, eh, Hablamos antes también un poco de, de las letras, de, los, eh, de las portadas, que también tenían que, que ser, digamos, todo un uno, ¿no? con, uh -huh. con lo que es el sonido del disco y demás. Eh, en cuanto a las letras, uh -huh. eh, en estos dos últimos discos eh, has optado por cantar en euskera, un disco anterior lo hiciste en inglés. Nunca, hasta lo que yo sé, por lo menos en este proyecto, no has hecho en castellano. Eh, ¿Por qué la elección de hacerlo en euskera?
2: Eh, básicamente porque al margen de, no, 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 es una, no es una opción estética ni mucho menos quiero uh -huh. decir si fuera por estética todo el mundo dice pues que el inglés es mucho más musical es mucho más accesible tal llega todo el mundo tal".
1: lo dice casi todo el mundo casi todo el mundo solo, sí. hay solo un artista que lo he oído de decir que no que el castellano le va a hacer mucho mejor que es eh, pendejo la banda holandesa pendejo ah, sí, 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 de estadio porque sí uh -huh. porque bueno, el pastuso nos dijo aquí además en entrevista uh -huh. que, eh, según él, es que en inglés está ya todo dicho. Y, eh, no le falta razón, ¿eh? En el, en el, uh -huh. Y para uh -huh. decir lo mismo siempre, otra vez, sí. siempre, para eso hago en <risa> castellano que no está dicho de esa manera.
2: Claro, él busca también esa originalidad, esa personalidad que, sí. yo creo que todos los músicos debemos de buscar también, ¿no? esa, sí. esa personalidad propia. Y claro, en busca de esa personalidad propia, pues yo también opté por, uh -huh. por utilizar el euskera, pues porque, bueno, al final es un idioma que... Realmente lo canto desde las entrañas, ¿no? El inglés no es mi lengua materna ni mucho menos. Y, y de hecho, pues bueno, en aquella época yo cantaba en inglés porque estaba aprendiendo inglés y me venía de perlas. <risas> Mataba a dos pájaros de un tiro mientras aprendía inglés, cantaba y decía, bueno, pues me ayudaba realmente, claro, ¿no? A aprender el idioma. Pero bueno, luego ya tomándolo ya un poquito me llamas en serio. En el momento que ya el proyecto empezó también a funcionar cada vez mejor y tal. Ya dije, bueno, esto de cantar en inglés está muy bien, pero vamos a pasar, a, a, vamos a ponernos serios ya. O sea, uh -huh. Vamos a empezar a hacer algo ya eh, personal, propio eh, y que marque, ¿no? Y que, y que me marque a mí también. Y al final, pues claro, pues opté por el euskera pues porque yo creo que sí que tiene ese, esa sonoridad desgarradora que, a pesar de que mi lengua materna sea el castellano también, ¿no? Uh -huh. eh, sí que tiene esa capacidad el euskera, para mí personalmente de desgarrar mucho más que el castellano, ¿no? que a mí igual que me produce un poco más de vergüenza o de pudor, pero en cambio con el euskera tengo mucho más facilidad para soltarme y para cantar. Al final, pues letras que, que yo canto también, pues eso, a sea, la oscuridad ¿no? y, a, y a la introspección y pues, el propio idioma, pues yo creo que también te ayuda un poquito a, a reflejar esas
1: letras. Y esa oscuridad, como decía, también está reflejada en las portadas de los discos, uh -huh. eh, también los libretos, yo uh -huh. creo sobre todo... Que en este último, Isaac y Vicino Merriac está sobre todo muy cuidado ese aspecto, también uh -huh. en el anterior, en el Wire en Ostean. ¿Qué nos puedes decir de, de los creadores de las portadas o del creador de las portadas?
2: El creador, ¿no? básicamente, que es Asier García Azcue, un amigo mío de aquí de, de Bilbao, y siempre trabajamos mano a mano en este sentido, lo que es el artwork a eso se refiere, ¿no? el, uh -huh. todos los discos los ha hecho él. Y muchos de los carteles de mis conciertos también los hacen. No siempre, porque al final también hay promotores que hacen los carteles, no por su cuenta, pero uh -huh. si hay la posibilidad de que él haga también el cartel, pues recurro a la que haga el cartel. Y al final, pues bueno, la propia amistad también y el conocer a una persona de cerca, sus gustos, sus influencias, la música que hace, pues también te facilita un poquito más el, el trabajo, no el trabajo creativo, porque esto al final es fruto de la inspiración. Todas las portadas y todo todo el artwork, el artwork que ha trabajado Asier conmigo uh -huh. está influenciado por la música mía, yo no le he dado apenas eh, instrucciones ni directrices de yo quiero esto esto y esto, le dejo cierta libertad no, obviamente, como es lógico y, y esto es lo que él plasma, es lo que la música el, mi música le, le inspira a él lo que, lo que él refleja con... Con sus, con sus trabajos, sus diseños. En el caso de este último disco, eh, yo le pasé el máster de, de la grabación y le dije, este va a ser el disco, escúchalo, uh -huh. haz el diseño de este disco en base a la música que, que hay aquí. Uh -huh. Y bueno, pues aquí salió lo que lo que sí, podéis sí. ver.
1: Uh -huh. sí. eh, uh -huh. Y bueno, luego en cuanto a llevar toda esta eh, bueno tu música al uh -huh. directo, como decimos, eh, está el formato solista, uh -huh. cantautor uh -huh. y formato eléctrico formato trío uh -huh. ¿sigues llevando a la, al directo los dos proyectos o ahora ya solo te dedicas al, a la banda?
2: Sí, sí, desde luego o sea, a la hora de plasmar mi música en directo utilizo los dos formatos siempre en función de las circunstancias del calendario, de uh -huh. la logística de las características del lugar, etcétera ¿no? eh, pues al final si es un garito pequeño en el que no hay posibilidad de meter batería o meter instrumentos eléctricos bueno, si, bueno yo llevo el amplificador llevo la guitarra eléctrica llevo un sintetizador también en solitario uh -huh. Que es otra vuelta de turca, también nos seguimos ahí investigando, ¿no? No, no me quedo tampoco conforme ni cómodo siempre con lo que hago, sino que uh -huh. siempre procuro ir un poquito más allá, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, cuando estoy en solitario, pues aparte de llevar la guitarra eléctrica y el amplificador que uso en, en formato banda, también me acompaño de, de un sintetizador, pues bueno, para añadirle ciertas texturas, matices a, uh -huh. a la música, ¿no? Autoversiono un poco las, las canciones que hago en el disco en formato banda, las traslado, me las he autoversionado a mí mismo en formato solitario, uh -huh. ¿no? con, con banda y.. Y, o sea, en solitario y con sintetizadores y con banda pues también evidentemente pues todo lo que se puede porque al final pues bueno ya influyen los calendarios todos los horarios uh -huh. y, y todo no al final pues la disponibilidad no es la misma muchas uh -huh. veces pues. y todo depende también pues de función de las circunstancias de si se puede o no ir en formato banda o si necesariamente hay que ir como tal en, en formato solitario uh -huh. cuál no. prefiero pues bueno los dos tienen su punto bueno y su y su bueno ¿no? todos, los dos tienen sus partes positivas o sea, yo no lo encuentro Partes negativas a ninguno de los dos formatos, todo lo contrario. O sea, yo hago música para, para disfrutar o sea, y, para, uh -huh. y para estar a gusto, ¿no? Eh, todo, todo es interesante, vamos. O sea. uh
1: -huh. Yo, eh, bueno, puedo decir que te he visto en las, do, uh -huh. en, en las dos vertientes, de las dos maneras. Uh -huh. eh, bien, es cierto que cuando te vi en formato solista fue en la muestra de, de Astenagussia de 2017, uh -huh. así que no había salido todavía el. Este nuevo disco. Y no, sí, pero ya, sí. está, ya estaba dejando yo ahí ya un poco entrever ya lo que se va en en los próximos meses. Sí. Ya. Entonces, eh, bueno, pues. Eh, claro, no, no te había escuchado, no te había visto y, y fue, fue sorprendente porque fue, se puede decir que fue la propuesta más diferente de todas las bandas que hubo en la muestra aquel año
2: en lo que respecta a la escena agusia sí, 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 sí y, sí, me, eh, me, y realmente me quedé
1: de la muestra de borro claro, sí, sí
2: y me quedé a gusto realmente me despaché eh, con
1: ganas salí eh, realmente
2: satisfecho de ese concierto ¿eh? o sea por
1: claro, este pero,
2: pero bueno siempre mejorable no obviamente pero realmente pues bueno fui con, con el formato en solitario que, que en ese momento estaba trabajando todavía en aquella época el formato banda apenas estaba empezando a dar sus primeros pasitos, no había todavía actuado apenas un concierto, había dado con la banda y dije todavía esto hay que fraguarlo, no o se necesita su tiempo, no porque sea la muestra popular local, hay que hacer las cosas rápido y atropelladamente, cada cosa lleva su tiempo y en ese momento consideré que lo ideal era todavía hacerlo en solitario porque no había publicado todavía el último disco con banda y bueno,
1: así sí. lo hice además no, es que en la, en la muestra tampoco, uh -huh. tampoco he elegido a cualquiera para que toque. O sea que, vamos, <risa> que, quiero decir que sí. no estuve bien. Pero sí que es verdad que este verano, que uh -huh. ha sido cuando te he visto la, la, la otra vez ya con formato banda, sí. lo mando a Jaunin Man, uh -huh. eh, me sorprendió bastante, me sorprendió totalmente porque, claro, la propuesta para mí eh, cambia totalmente es como, uh -huh. como si fuesen dos Michael en diferentes, dos bandas diferentes más o menos, Qui sí. quizás, quizás uh -huh. en los discos sí se aprecia, pero quizás no tanto uh -huh. pero ya en directo sí que cambia uh -huh. bastante la cosa
2: sobre todo cuando oyes la misma canción en los dos formatos diferentes, te quedas un poco como bueno, ¿qué me gusta más esto? bueno Cada cosa pues tendrá su tiempo, ¿no? y su momento y su lugar, obviamente pues igual en un ambiente más digamos más íntimo, un bolo en un domingo, a la tarde, pues quizá igual puede pegar más el formato eh, solitario, claro, este tipo la, claro, y Al final también depende del lugar, el contexto, la hora El contexto exacto. es totalmente condicionante, a lo sí, de la que, sí. pero nos pasa a todos, o sea, sí, músicos sí. Y, y si somos músicos y somos público también, éramos, sí, sí. éramos, éramos sentidos, eh y bueno, pues sí, claro, y en un formato pues de teloneando ya un imán, pues bueno, pues igual pues, también pega más, eh, más, más procedente, pues seguir en formato banda, ¿no? También en ese rol de telonero que, que me
1: tocó jugar. <risa> <risa> eh, bueno, y hablando de, de conciertos, eh, ¿cuáles son los eh, bueno las próximas citas en las que podemos ver a Mikel Huraken o los próximos planes, si es que hay, a corto o medio plazo? Sí,
2: el próximo 20 de de diciembre estaré en Ondarroa en el Apayu que es un garito ahí del, del casco viejo de Ondarroa, dentro del ciclo Redstone Soluc, que lo monta pues, bueno, un colega de allí de Ondarroa Ayer Goenaga, que también ha colaborado precisamente en las, en las letras de mi último disco y ahí iré en formato banda mm -hmm. iré en formato banda y, porque así estaba palabrado y es bueno, nos apetecía ir en ese momento ir y, y en formato banda, y luego estaré aquí en Bilbao ya de cara al 2020 en el viernes 10 de enero, eh, en Enea, es en Verba y su cultura de cártia, en Deusto, en uh -huh. Mónica Hall, que haya pues, ir en solitario porque al final pues, es un garito más pequeño, más íntimo, con el público sentado, entonces pues ahí estaré uh -huh. con la guitarra eléctrica y con el sintetizador ahí. <risa>
1: O sea que de momento tenemos esa, esas dos citas para, sí. para poder ver a Miquel nada además, uh -huh. mira qué bien, porque tenemos las dos citas. En el los formato dos formatos,
2: en... eso es, eso es <risa> en diferentes sitios de, de Vizcaya, uno en Undarroa, otro en Deusto, sí. y bueno, y hay una cosita más para Zaya, también, de cara a enero, que ya iré anunciando ya uh -huh. eso eh, en, en redes. En redes sociales, eh, Exactamente. Sí, que podemos sí. seguir ahí. Uh
1: -huh. eh, y luego, bueno, ya ha pasado un año y medio desde que publicaste Isaac Isidunberriac, no sé si estás trabajando ya en nuevos temas, o de momento te lo estás tomando con tranquilidad y quieres exprimir todavía más este, este trabajo
2: Sí, este trabajo yo creo que todavía tiene sí, mucho que decir, tiene mucho recorrido el hecho de dar pocos conciertos también te, puede, te facilita eso, ¿no? o sea, no puedes decir que el disco está trillado ni mucho menos porque las, realmente las actuaciones que doy en solitario, pues, bueno en solitario o con banda, eh, son escogidas, son elegidas y tampoco estoy todo el día tocando y saturando al mm. público, ¿no? con lo cual este disco todavía tiene mucho que decir pero eso no quita para que evidentemente pues estoy trabajando en, en nuevo material acompañado de, de la banda también, de, de David Tobal a la batería y de Orca Pardo al bajo y ahí estamos, pues de momento tengo tres temas así prácticamente cerrados en proceso de, de composición, uno de ellos lo estoy tocando ya en, en directo para rodarlo mm -hmm. y y esto es no parar, pues bueno, pues poquito a poco según vaya saliendo, planes de futuro, pues bueno, ya iremos viendo, eh. 2020 es muy largo no sé si habrá posibilidad de grabar disco en ese año o si no, 2021 pero bueno, tarde o temprano, pues
1: caerá otro disco <risa> Bueno, pues eh, uh -huh. te vamos a agradecer que hayas venido hasta los estudios de Candela Radio Bilbao aquí en uh -huh. Recalde para hablarnos aquí en Rock de, de tu trayectoria, mira, al final no hemos hablado de tus inicios, de de Lohan, ¿no? De, Loan. De la prima... No sé si la primera banda, no sé si había alguna banda anterior.
2: Alguna cosita había ahí, pero bueno, lo que es Lohan sí que fue la que con la que más recorrido tuve, con la que grabé, con la que llegué a girar por ahí. Entonces, bueno, eso uh -huh. también es un bagaje, ¿no? También que te, uh -huh. que te curte de cara al futuro. Uh
1: -huh. Pues bueno. Nos hemos quedado sin tiempo para, para hablar un poquito más de, de Loan y de, uh -huh. y de todo ese bagaje anterior que para también hablas. Uh -huh. eh, pero sí te vamos a agradecer que hayas venido y vale. que si consideras que ha quedado algo en el tintero por contar, este es el momento para que lo, para que lo digas. Que de la música yo creo, ¿no? Al final lo,
2: sí. la verdad es que bueno, pues no... No hay así tampoco gran cosa que decir, ¿no? Eh, esto es un proyecto solitario que va creciendo poquito a poco y hoy en día pues, eh, me siento afortunado de tener a estos dos compañeros, amigos, a David y a Gorka junto a mí para compartir este proyecto y bueno, pues todo se va construyendo con el tiempo, poquito a poco, dando conciertos de lo que se puede y así que por ahí estaré, por ahí
1: nos veremos, por los sí. escenarios. Bien, pues Bien. Eh, nada, como estás aquí preparado con uh -huh. la guitarra y todo, lo que sí voy a decir es que de fondo de la entrevista hemos estado escuchando el disco de en uh -huh. Ostean y que los dos temas que, que hemos escuchado completos, tanto el eh, guitarrón antes uh -huh. como el que vas a interpretar ahora, son de Isaac Wisidmer. Eso es. Así que bueno, presenta tú el tema y con esto
2: eh,
1: cerramos pues, la entrevista.
2: Vale, pues esta, esta canción se llama Lantuma en Danza. Eh, con letra de, de mi amigo Gorka Erostarbe, amigo y periodista, periodista de Berría, mando un saludo desde aquí. Y ha colaborado también el desinteresadamente y le estoy muy agradecido con las letras de, de este último disco. Y esta es una canción que, paradójicamente, podríamos decir que la ha compuesto, es única la manera que tiene de componer porque la ha compuesto a partir de una letra. O sea, normalmente suelo hacer el proceso al revés ¿no? primero la canción y luego la, primero la música, la melodía, el riff de guitarra y luego la letra, y esta canción salió en base a esa, a esa letra que me pasó Gorka Eros Tarbe, uh -huh. y la compuse prácticamente en una tarde, o sea, me, o sea, fue coser y cantar así como otros temas uh -huh. cuesta un montón componerles y darles vueltas y vueltas, te puedes tirar un mes o dos componiendo la canción, este fue un tema que realmente, yo creo que es el tema que más rápido me ha salido en uh -huh. mi
1: vida bueno, pues, eh, pues vamos a tener la suerte de escucharlo aquí en directo. Muy bien, pues hasta la próxima y gracias. Nada, gracias a ti, Miquel.
3: Seas cacanto a utzi, edan, garrasi, eta en tu mamu danza nas nave su odio Taboa egizu hoyu egin garrasin Eta iratzar nazazu, bengoz
0: dirige la noticia más destacada de la semana.
1: La banda iruindarra Ecstasy vuelve con su tercer disco, Eye of the Storm, que verá la luz el próximo 28 de febrero a nivel mundial a través del sello discográfico alemán Metalapolis Records. Tras realizar la composición y preproducción del disco en febrero de 2019, junto a Eric Martenson en Suecia, el álbum se grabó, se grabó perdón, en los estudios R81 de Noain, en Pamplona, entre entre marzo y junio de 2019 tanto las mezclas como el masterizado han corrido a cargo del propio eric martensson en los estudios más destruction de Soleron en suecia el primer single del disco "Die young se publicó el pasado viernes 22 de noviembre y está disponible en todas las plataformas digitales spotify iTunes, itunes apple music y youtube ya se han anunciado además las primeras fechas del eye of the storm tour y en unas semanas se anunciará el grupo invitado de la gira las fechas son las siguientes. Miércoles 18 de marzo en Villaba, Pamplona, en la Sala Totem; El jueves 19 de marzo estarán en la Sala Urban Rock Concept de Vitoria. Viernes 20 de marzo en la Sala Sound Stage de Madrid. 21 de marzo sábado en la Sala Gamba de Murcia. Y el 22 de marzo domingo en la Sala Rock Sound de Barcelona. Las entradas ya están disponibles en Eventbrite y los puntos de venta habituales toda la información y detalles en la web de Ecstasy, www.ecstasyband.com Y ahora escuchamos este primer adelanto de la banda navarra, de Power Metal Ecstasy, en Rock Video escuchas Die Young
0: El metal de hoy y siempre en Rock Rockvidea
1: Pues esto ha sido ya casi todo por ahí. os recordamos como siempre que podéis seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook en arroba rockvidea de Twitter y también en el perfil de Instagram y que nos podéis escribir también si así es vuestro deseo si ese es vuestro deseo, al correo electrónico rockvidea arroba gmail .com, o incluso dejar un mensaje de voz en el 944213276 de Candela Radio Bilbao. También tenéis disponibles todos los programas anteriores para rescatarlos en nuestro canal de iVox en, Candela, en Rock Media de Candela Radio Bilbao y también en nuestras redes sociales donde podéis encontrarnos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la web candelaradio.fm. Un último recordatorio, ya sabéis que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para poder entrevistaros o programar algún tema siempre y cuando estén dentro del espectro del rock y el metal. Debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoni, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Bueno, el próximo 13 de diciembre va a salir a la venta La locura continúa CD más DVD de los míticos Parabelum grabado en directo. El pasado martes se estrenó. Como adelanto, el vídeo del tema La locura. La canción ya está a disposición de todos en las principales plataformas digitales: Spotify, Apple Music y Amazon. La locura continúa es además el primer directo registrado por Parabellum en sus 35 años de trayectoria y se erige como las grabaciones, perdón, sobre las grabaciones de sus conciertos de Madrid en la Sala Món y Bilbao en la Sala Santana en diciembre de 2018 hace exactamente un año el trabajo ya se puede adquirir en preventa en la store de el dromedario Records al precio de 20 euros con camiseta de regalo y una tarjeta de descarga digital con el vídeo en HD oferta válida hasta el 11 de diciembre y lo que hacemos ahora nosotros para despedirnos es escuchar el, el single de adelanto La locura eh, de Parabellum al tiempo que nos despedimos queridos rockero oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll